0: Às terças às 21 horas, a Central 3 traz para você o Thunderbird Rádio Show. De forma inteligente descontraída e sempre com um convidado diferente, Thunderbird vai te prender nas ondas da Central 3, onde o rock e a diversão nunca acabam. Thunderbird Rádio Show, terça às 21 horas, só na Central 3. Show. Agora, na Central 3 As informações e curiosidades Do futebol latino-americano Com o
1: comando de Matias Pinto Conexão Sudaca Buenas amigos ouvintes da Central 3 Mais uma sexta-feira Mais um Conexão Sudaca Hoje que é um dia especial para o nosso continente Já que é dia de Pachamama Você sabia disso, Gabriel Brito?
2: Boa noite Matias, boa noite a todos Não, não sabia que era o dia da Pachamama Mas que todos Um dia cheguei Bem vivamos né?
1: E o Felipe Felipe Domingues, você sabia que era dia de Pachamama?
0: Não sabia, mas é, Pachamama Que já me amaldiçoou quando Estive lá no, nos Andes é, Tive o mesmo problema que o Que o seu Matias Vem passando essa semana e é isso aí, semana é, emblemática, né? Com a, com a morte dele, Dom Júlio. O Júlio Grondona nos deixou essa semana. É, assim como o ídolo de todos aqui da mesa, o Fausto do Hermes e Renato. E o programa é homenagem a ele também, acho que foi o último grande humorista brasileiro.
2: O maior do século XXI, sem dúvida.
1: Fausto Fante, esse programa dedicado para ele, ele que muito inspirado por, por El Chavo, Delocho, é, sempre deixou essa marca, né, e falar um pouco da morte do Grondona, a gente já tá tentando contactar o Fernando Prieto, da revista Sense, para falar um pouco, mas o, o Felipe deu uma lida interessante aí sobre os possíveis é, substitutos, né, do, do, de quem parecia insubstituível, que só a morte é, lhe tirou do cargo.
0: É, exatamente por isso, eu achei que ele não preparou, né, o substituto, né, e... Dentro do grondonismo, né, os possíveis é, candidatos a sucedê-lo, é, o Luiz Segura, né, que é o vice da, da AFA, é, presidente do Argentino Júnior, que vai presidir a AFA pelo menos até outubro, quando acontecem as eleições, que vai definir o novo presidente da AFA. Luiz Segura, que ficou muito conhecido ainda durante a Copa do Mundo, envolvido na, naquele escândalo de, de revenda de ingressos, né, dos, da, dos ingressos que a FIFA repassava para a Federação Argentina. E o Luiz Segura foi foi flagrado pelas câmeras da ESPN, né, revendendo o ingresso no, no hotel lá no Rio de Janeiro. E, e ele assume assumir até outubro, mas também o Alejandro Maron presidente do Lanús, é um advogado e um cara muito bem quisto pelo Grondona. Né, é um cara jovem de 43 anos que ele pode é um dos fortes candidatos a assumir, né? E também dentro do desse processo muita muita politicagem, né? O cristianismo também tem seus candidatos, até o Macri tenta colocar alguns nomes ali para suceder o Grondona, e tem os opositores no interior do país, né? A Foi. gente vai falar mais um pouco disso mais para frente.
1: Fernando, tá na escuta? Que tal, buenas noches. Sim. Buenas noches, e, sim. A, a gente tava aqui falando que hoje é dia de Pachamama, fiquei sabendo isso por você hoje, é, então esse programa vai ser abençoado, né? Pela pela mãe da terra, e a gente está falando também, já que o Grondona desceu a sete palmos da terra, é, estamos falando primeiramente de quem será o possível substituto dele. Você tem algum palpite? É,
3: por agora vai ser é, Luiz Segura, que é o é, presidente argentino júnior e, e um dos homens mais cercanos a, a Grondona y uno de, una de las personas con más peso en, en la AFA eh, va a estar un tiempo hasta el año que viene que, el año que iba a haber elecciones o que iba a reelegir a Grondona en caso de que eh, estuviera y ahí bueno eh, va a ser un, un tema complicado porque mucha eh, muchos dirigentes seguramente van a querer ocupar el sillón de Grondona eh, realmente hoy por hoy y con todo tan fresco eh, de, de, el fallecimiento de rondona no se sabe quién qué candidatos puede haber o sea está todo muy eh, fresco de, de hecho la afa no tuvo actividades hasta no tienen que hasta, hasta una semana cumplido el fallecimiento de rondona que va a ser el miércoles que viene así que bueno por el momento no se sabe quién puede ocuparlo por ahora va a ser segura y después seguramente va a estar entre los dirigentes que eran más cercanos a él que el propio segura meisner se
1: habla de Aníbal Fernandes, que é um nome vinculado à política
2: e ao governo de Cristina Fernandes. É, e... Bom, é... é Fernando. Fernando. aqui é Gabriel, boa noite. Bom, boa
4: noite.
2: É... O que você... Qual o balanço que você faz de toda a história do Grondona na Federação Argentina, desde 1979 até... 2014, portanto, um grande reinado. Que, que, que balanço você faz em termos do que representou para o futebol da Argentina, a presidência tão longa do Grondona?
3: É, é, sim, estuvo, estuvo 35 anos, é, passaram muitos presidentes, é, argentinos de todo tipo, e Grondona se mandou aí, e, e, e creo que até esse vídeo... 15 años más de Andorra, eh, si hubiese estado 15 años más al mando de, de la AFA, eh, un tipo que sobre todo, eh, el mérito para él que tuvo, se acomodó muy bien en la FIFA. Eh, al llegar a la FIFA eh, ya tenía un poder que excedía lo que era la AFA y excedía lo que era el país, o sea, no, nadie podía tocarlo. Eh, y después, bueno, eh, también fue construyendo su poder en en sus acciones y en su, su manera de manejarse con, con los dirigentes. Eh, él tenía una manera de que dejaba a todos contentos siempre. Este, administraba la, la caja de... O sea, en Argentina eh, la plata de la televisación no va a los clubes, va a la AFA. La AFA la, la distribuye entre los clubes. Entonces los clubes que por ahí estaban mal económicamente necesitaban un préstamo grande de plata, iban y se lo pedían a rondona. Bueno, eh, a partir de ahí... De esa, generosidad entre comillas porque la plata que le pertenecía a los clubes este, él fue construyendo ese poder y, y el hecho de que todo, todos los dirigentes este, eh, estaban a favor él, votaban y el que estaba en contra no podía hacer nada porque siempre terminaba siendo una minoría y por lo general el que no, no obedecía a las, eh, eh, las, las decisiones de Rondona este, terminaba bueno eh, con algún este, com uma tirada de breja que podia ser que, que, que não lo favorecieran em algum partido, que, que lo perjudicaram em algum partido, ou, ou que não, não recibía essa ajuda económica que sí recebían los demás clubes. O então, era? Prácticamente era uma dictadura.
0: É, Fernando, boa noite, fala Felipe. Boa noite. É, o Fernando Grandona, é, nos últimos anos, ele teve decisões muito polêmicas, né? começar pelo Fúrbio para Todos que revolucionou o futebol na Argentina, né, com a estatização pelo pelo governo Kirchner. Eu queria ver, queria saber de você é, como isso influenciou no, nas divisões menores da Argentina, né, que você é um especialista no no caso o que funcionou na B Nacional, na B Metropolitana, é, esse poder do, do Estado diante do futebol argentino? É,
3: me Está perguntando como que eram as
0: divisões agora? Sim. E se você puder explicar um pouco pra gente como que vai ocorrer essa transição do, do novo torneio na Argentina com, com 30 clubes na primeira divisão, né? Quantos descensos terá na, na, na primeira divisão e quantos acessos na, na B Nacional para a primeira?
3: Bueno, el cambio grande y significativo son los 30 equipos de primera, como estaba diciendo recién. Este, lo que pasa é es que, a ver El fallecimiento de Rondona tan mucho esto radicalmente, porque, volviendo a lo que decía antes, era lo que decía Rondona y nadie más, eh, no, no opinaba nadie más, y, y creo que tampoco ningún dirigente, pero ninguno de los que queda, tiene la llegada que tenía Rondona al gobierno actual. ¿sí? Este, era como que hay un dirigente que estaba por encima de todos, que era Rondona, y el resto, ninguno estaba, está capacitado ni siquiera a un 25% de lo que es Rondona. ¿Sí? O sea, él nunca formó un dirigente como para que lo pueda suceder. Siempre fueron dirigentes que este, obedecían lo que decía Rondona, lo acompañaban, probablemente este, lo aconsejaran, pero siempre la decisión final en todo, pero en, en todo, hasta, hasta en lo más chico, era de Grondona. sí. Bueno, ahora con el tema de los 30 equipos, es que bueno, esto se va a llevar a cabo. Eh, el año que viene, ya es muy difícil que vaya para atrás. El problema será que viene, hay elecciones no solo en la AFA, sino que a nivel eh, gobierno nacional. Y yo no sé si el gobierno, si sigue este gobierno seguramente seguirá con el curo para todos, con, eh, bajando la plata para los 30 equipos, pero si hay otro gobierno eh, no nada garantiza que, que recibas ayuda económica de la televisación. Y la AFA hay que ver también si este, si quiere, digamos, eh, seguir con el torneo de 30 equipos, porque eh, convengamos que, que haya 30 clubes en primera favorece mucho a los clubes más chicos, no, no tanto a los grandes. Entonces hay que ver qué, qué dirigente queda al mando de la AFA, si es dirigente de un equipo grande que no le va a hacer mucha gracia que haya 30 equipos en primera y que la repartija de la plata de la televisión sea más grande a un equipo chico, que le da la posibilidad a un dirigente, pongamos segura, argentino junior, eh, va a ser mucho más este, abonado, que haya 30 equipos en primera, a que haya, como se hizo habitualmente. Después, el resto de las categorías, la verdad que no, este, no repercute demasiado. Y eh, El año que viene van a tener casi todas, la primera B nacional, la B, la C y la D, van a tener uno o dos equipos más, pero más o menos los participantes que tuvo siempre, no, realmente no cambia mucho el mapa eh, en el sur del interior sí iba a cambiar, que bueno, ya ha cambiado porque el Federal A que es el viejo argentino A que era el torneo de la tercera división digamos, que nucleaba a todos los equipos del interior del país que no estuvieran afiliados a la AFA esta categoría aumentó un 100% eh, su número de, de participantes entonces desde ese, de ese lado sí quizás es más inclusivo o cambio este de 30 equipos que se fez justamente para que depois a Nacional B não se resienta que há 20 clubes, apesar dos 10 ascensos que vai haver este ano de
1: primeira. Fernando, eu queria fazer uma pergunta agora sobre a escalada da violência no futebol argentino durante a gestão do Grondona, né? que ele recebeu o comando da AFA com cerca de 80, 80 casos de, de morte no futebol argentino, e esse número mais do que dobrou durante a gestão dele é, quais foram as conivências que ele é, teve nesse processo para que o a violência explodisse
3: Todas. É, houve mais de 570 mortes em, em em 35 anos que Ramon estuvo lá é, o tema da violência é é, é muito amplo como, como quizás para limitá-lo solamente em fogo ou seja na sociedade eh, también en 35 años se volvió mucho más violenta. Eh, la ausencia del Estado eh, para frenar la violencia, que vuelvo a decir, no solamente del fútbol también de la sociedad, este, también conspira que... A ver, en Argentina eh, el problema que hay también es que eh, hay muy poca tolerancia con el hincha de otro equipo. Y uno de repente va por la calle con la camiseta eh, de Independiente y pasa un hincha de Racing y le grita algo. Y si el Independiente le contesta... Se termina la ronda Es así, y es así en la cancha, y es así en cualquier lado, en cualquier ámbito. El fútbol argentino se vive así. La violencia, estar está, va a estar, y creo que va a estar, en cualquier presidente. Lo que siempre se le machacó a Rondona, lo que siempre se le criticó, digamos, es que no, no, no mostró una voluntad como para frenarlo, como para decirle a los clubes, che, controlen a la gente que tiene, a los violentos que tienen ustedes, o sea, las barra también fueron mutando, hoy las barras, eh, por eso digo que estos 35 años de rondona es mucho, es muy abarcativo todo, eh, las barra bravas fueron mutando mucho, hoy, hoy son sociedades de 200 tipos que están más preocupados en agarrar puestos políticos, en, en agarrar plata eh, que venga de otro lado, que 200 tipos que se fueran a pelear y se quisieran robar una bandera, como era de repente, eh, fines de la década del 80, principios de, eh, de los 90, las barras tenían otra cosa en la cabeza, no estaban tan metidas en la política, no estaban tan metidas en los negocios, eh, no, no manejó. Hoy por ahí hay barras que tienen eh, pases de los jugadores, o sea, están metidas en las negociaciones de, de las transferencias de, de los jugadores de un club a otro. Eso no pasaba. Y, y no pasaba, y vuelvo a decir, en, en Rondona, también hay presidente de la AFA, nunca se paró la violencia, nunca se le dijo a los clubes, que sí, un poco siempre fueron los, los, los Barras que tuvieron más poder que los dirigentes hoy tienen mucho más poder que tenían antes entonces hoy ya hay está por encima del club del dirigente eh, eventualmente hasta está por encima de un político ya son completamente incontrolables lo que se eh, vuelvo a decir se, se le critica mucho grandora es que nunca tampoco dio un mensaje este como decir bueno paremos un poco la moto eh, siempre eh, se trató de tapar la, la violencia con, poniendo la basura abajo de la alfombra y, y no fue el camino, y seguían las muertes, y, y seguían eh, las barras mandando a los clubes y Grondola nunca le dio un trato seriamente al tema, o sea, eh, siempre se le, se le va a recriminar eso y bueno, creo que ya llegó un momento quizás que lo superó, pero si el problema no fue cortado no se lo podía haber cortado eh, cuando creció ya, ya era imposible.
2: É, Fernando. E sobre essa questão da violência ainda, um grande desdobramento, né, que nós tivemos recentemente, acho que há quatro anos, foi a proibição do público visitante. Sete se... anos. Sete anos, já. Sete
1: anos no Eva Chicago e Tigre sim, sim. em. Dois... Promoção de 2007.
2: Já tem tempo. Sete anos já com a proibição do público visitante no. No, nas divisões de acesso, nas divisões inferiores do futebol argentino. E como um é que... ano na
1: elite. Sim.
2: Como é que você avalia a, a eficiência dessa medida? Já deu para ver ó, se dá resultado se não dá? Como é que, que, que você pensa dessa questão da, da torcida única na maioria dos jogos?
3: Não, foi um, foi um erro eh, muito grande, como eh, vocês recém eh, aí, vocês. El público visitante se, se terminó el día de Tigre-Chicago eh, en el año 2007. Eh, ya venían varios partidos jugándose con una zona hinchada. Y ese día, bueno, fue un desastre total todo. Eh, tuve la oportunidad de estar en la cancha y, y bueno, un, un muerto de, de Tigre y pasaron, el, el barrio quedó devastado. O sea, rompieron todas las esperas, los autos. A partir de ahí, sacó el público visitante y el ascenso, estuvo... Hasta el año pasado, sin visitantes, volvió en un momento de Nacional B, que fue cuando estuvo River, y después, este, bueno, ahora que tampoco hay público visitante en primera, o sea, quedaron todas las categorías afiliadas a AFA sin la presencia de, del público visitante. No cambió demasiado, o sea, evitaron de esta manera quizás los traslados de las hinchadas de visitantes, que muchas veces los problemas se daban en las rutas o, o, los auto, o las autopistas, porque se cruzaban las hinchadas, porque un jugaban por ahí 20 equipos, acá en Argentina, el fútbol afilado a AFA, todas las canchas dentro de todo están en un radio muy cercano, entonces es muy probable que se crucen en una estación de tren, en, como decía en una ruta, en una autopista. Entonces quizás se todo eso, pero después no mucho más. O sea, eh, fue cuestión de que sacaran el público visitante para que las hinchadas, la, la hinchada del propio equipo se dividieran en las dos barras por un tema de poder o por un tema este, barrio o lo que fuera, y se terminaban peleando entre las hinchadas del mismo equipo. Y hubo clubes que estuvieron un año o medio año jugando sin público directamente porque se peleaban entre ellos mismos los barras o los hinchas que se conocían del barrio y, y bueno, es como que no se solucionó nada. O sea, y, y la violencia siguió con una hinchada menos, quizás con este, el hecho de, de, no, de que no se cruzaran y, y, y un poco más. En el interior es distinto, en el fútbol en el interior eh, se juega con visitantes la mayoría de los partidos, algo casos eh, puntuales como en Mar del Plata, donde un poco lo, este, los organismos de seguridad tienen más que ver con lo que es eh, fútbol afiliado a AFA, pero después en otras provincias, no sé, Chaco, de Misiones, en cualquier otro lado se juegan partidos con muchísima gente, eh, por ahí partidos que... En Salta hace poco jugaron Central Norte y jugó Antoniana una final por ver quién descendía y quién no, un partido de altísimo riesgo supuestamente, y fueron 20.000 personas de los dos equipos, no pasó absolutamente nada. O sea, esto quiere decir que cuando está bien hecho el, el operativo, cuando este, eh, los clubes no quieren que pase nada, cuando la policía no quiere que pase nada, de hecho cuando la política no quiere que pase nada, eh, se da todo en, en paz y tranquilidad. Eh, que, que también lo que pasa por ahí cuando Hoy River y Boca juegan sin visitantes cuando juegan en primera, porque justamente se juegan con una sal hinchada. Pero cuando juegan en Mar del Plata, en verano, van eh, 15.000 personas de cada equipo. En, una, en, en el estadio de Mar del Plata se cruza gente todo el tiempo. Eh, está, eh, está construido de una manera que no hay forma de llegar al estadio sin cruzar pero hinchas del, del otro equipo. Y van con las camisetas, con las camperas, con lo que sea no pasa absolutamente nada. Esto quiere decir que cuando, hay, cuando se hacen las cosas bien este, es imposible que, que haya que haya violencia. Pero bueno, eh, tampoco eh, ni la policía ni, ni quizás los clubes como deberían hacerlo trabajan como para que este, eh, las fiestas sean paz. Generalmente eh, también eh, la violencia en el fútbol como todo es un negocio. Es el negocio de, de pedir más efectivos policiales, es, es el negocio de pedir más cámaras de seguridad, de pedir eh, reformas en la cancha, como poner un alambrado en el medio, como separar una tribuna entonces también que haya violencia es un negocio para la AFA, para la policía para el Estado, para todo el mundo eh, es algo que no se va a terminar que haya visitantes, no haya visitantes eh, hasta a partir de que se juegan sin gente que van 20 dirigentes de cada equipo, también puede haber eh, problemas, porque es algo que este, no, no hay una voluntad ni política ni es ni, ni de la AFA de que se acabe
1: Bom, bueno, eh, queremos agradecer a sua presença aqui no Conexão Sudaca, Fernando. E para encerrar, vou mandar duas perguntas rapidinhas. Eh, primeira, se você pudesse escrever alguma coisa no epitáfio de Julio Grondona, o que seria? E a segunda, já para passar para a nossa próxima pauta, qual é o favorito para ganhar a atual edição da Copa Libertadores?
3: Eh, me repetís a primeira, por favor.
1: Se você pudesse escrever o epitáfio de Julio Grondona, o que você escreveria?
3: <risos> eh... Eu já que escribir e acaba, eh, acá já ser a persona que mais mal le disse ao futuro de argentino Que peor le disse ao futuro de argentino
1: bueno.
3: eh, Respecto a, a la segunda pergunta, a de San Lorenzo e, e Nacional de, de Paraguai, e creo que hay un, un, un porcentaje muy grande a favor de San Lorenzo. Eh, es más equipo, va a aprovechar la localía eh, Creo que, si bien Nacional es un equipo importante en Paraguay, tampoco creamos que porque es un club que, que no lleva tantos hinchas, que es un equipo chico, es un equipo que tiene mucha historia, pero creo que San Lorenzo más teniendo eh, que definir el local, no estando de nuevo visitante y por el momento lo está pasando San Lorenzo, ¿no? Eh, está pasando un momento eh, a nivel club bastante bueno, a nivel fútbol también, creio que
1: já dentro se, se vai terminar já copa. Bueno, e agora vamos fazer uma anti homenagem ao Julio Grondona, tocando Nelson Ned em espanhol, todo passará. Obrigado, Fernando. <risos>
3: Muito obrigado a você.
1: Obrigado, Fernando. Um abraço.
5: Eu te di tanto amor por um dia, e depois, sem querer, te perdi. Não pensé que tu amor toleraria, que também lloraría por ti. Más todo pasa, todo pasará y nada queda nada queda solo se puede ser feliz en la vida cuando se entrega el corazón la Tendrei já que chorar, aunque em mim não haja mais alegria, de esperança já gritar.
1: para contextualizar o, o amigo ouvinte, é, escolhemos essa canção como anti-homenagem ao Julio Grondona, pois ele, o lema que ele tinha em vida era todo passa tinha até um anel com essa inscrição porque realmente, ele passou por 30, eh, 35 anos passou por sete governos, se não me falha com a, a memória, né? não, começou, com, começou a ditadura, com a ditadura, Videja, dela. depois Alfonsin Menem de La, de La Rua, Rua, Kirchner e Cristina. No Kirchner também. Teve cinco presidentes. Antes, né? Nossa, antes do Kirchner, <risos> to, toda aquela confusão. Então, seis, seis governos. Eu tenho em mãos
0: seis, aqui seis, até a é. biografia do Grondona, Todo Passa, é, do Hernan Castillo. Né? Fogo, Negócios e Política, de Videla a Los Kirchner.
2: Ele que foi conduzido ao poder pelo almirante Carlos Lacoste, da linha. Mais do que dura da vida. Amigão militar. Do, do Avelange, né? Exatamente, super amigo. Não é a tua Avelange. Mexeu muitos pauzinhos para a Copa do Mundo de, de, de 78 ser na Argentina. Tudo bem que o golpe é de 76 e já estava decidindo. Mas um, 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 mais, o brasileiro jamais cogitou qualquer mudança de planos em relação àquela Copa do Mundo. Então, de modo que reclamar do Peru é, é fácil para nós brasileiros aqui, mas temos parte nisso de toda forma.
1: E o Grondona é que fez carreira política no futebol, né? através primeiro do Arsenal de Sarandí, que ele fundou junto com o Irmão e Amigos, um clube que era meio uma fusão de Independente e Racing, ali no partido de Avejaneda. Ele era torcedor independente, fez parte da comissão de futebol independente, depois foi na, naquela teta-campeonato da Libertadores do Rojo, ele foi alçado à condição de presidente. Era muito amigo do Menotti, que foi o técnico campeão em 78. E isso ajudou ele a assumir o cargo em 79.
2: É, então, por aí também existe alguma diferença em relação, pro, em relação ao, digamos, ao seu comparsa Ricardo Teixeira. Né? Claro que os dois têm a mesma, basicamente a mesma qualidade humana e administrativa, mas o, na, ao contrário do Brasil, onde os dirigentes do futebol vêm de qualquer lugar... O Ricardo Teixeira, por exemplo, veio do mercado financeiro, casou com a filha do Avelange e a partir daí achou, cavou uma boquinha no mundo do futebol e da CBF. Quando a CBF estava falida, desmoralizada, o futebol brasileiro também estava numa fase meio brava, de crise. Bom, não que esteja melhor hoje, mas enfim, na época era o contexto, e na Argentina a, a, a uma pequena diferença nesse caso favorável, mas que também não acaba não mudando muito na realidade pelo, pela dinâmica das coisas é que o presidente da AFA sempre sai de um clube de futebol, não né? de uma federação, de algum amiguinho da política meio obscuro, lá, lá todos esses dirigentes que nós citamos aqui que podem suceder o Grêmio são bem conhecidos do público argentino, né? O que também no que final das coisas não quer dizer muito porque como resu para resumir um pouco da entrevista com o nosso camarada Fernando Prieto, Prieto. É, uma gestão que a, a, a imagem e semelhança da CBF amarrou os clubes né, em relação à questão econômica, principalmente com esse dinheiro que sempre passou e foi controlado pela AFA, sempre condicionou hum. o... Obviamente, sempre, sempre condicionando empréstimos a apoios, né? ainda que de forma velada, mas isso todo mundo entende que acontece automaticamente. Quem maneja o dinheiro controla a política facilmente. E com a federação passando pelos clubes, passando, aliás, controlando o dinheiro que seria de direitos dos clubes, isso se deu de forma muito clara na Argentina, tanto que o Grondona conseguiu fazer ajustes políticos em qualquer tipo de contexto pelo qual o país passava, o mesmo lema das federações e confederações do Brasil de federação rica, clubes pobres passando chapéu, então é uma figura que não vai deixar saudade, mas que tinha uma grande sagacidade política, e segundo apontam alguns analistas argentinos, não existe um sucessor com a mesma, digamos, esperteza dele para, mesmo que nesses moldes, man, é, controlar o futebol argentino e reorganizar as coisas, né? Tem esse campeonato ridículo de 30 clubes pela frente, uma relação imbricada com o governo Kirchner que vai passar por ele no ano que vem e muita coisa pode mudar. A relação com as Barra bravas cada vez mais comprometida e cada vez mais é, nociva ao futebol argentino, então ficam muitas feridas abertas para o futebol dos nossos vizinhos... É, no âmbito
0: internacional também, porque vale lembrar que o Grondona era é, vice-presidente vice da, da FIFA. Né? E
1: ele mesmo disse que só é, só chegou a vice-presidente da FIFA, não chegou ao posto máximo, porque ele só se falava uma língua.
2: Mas a milonga resolvia muita coisa. Mas... E ele, falando em FIFA, tava na lista dos agraciados com propinas e mais propinas em negociações de direitos, de marketing... Inclusive estourou Daí, é, uma, uma O escândalo denúncia... da ISL, ele ah. era um dos listados, pelo Andrew Janis que arrebentou essa cartolagem toda com os livros que escreveu. Enfim, uma figura dessas aí que habita o futebol sul-americano e empobrece o nosso futebol a cada dia, né? Seja na CBF, na AFA, na Comebol, e chegando à FIFA. Um, uma figura, digamos, um, um dos coronéis do futebol, né?
1: Bueno, vamos falar de coisa boa, né, já diria aquela moça do Merchan, Conexão Sudaca não aceita merchandising, mas vamos falar agora de Copa Libertadores.
0: Copa Neumático Libertadores, como diria no nosso Neuma... amigo, Neumático Arqueiro <risos> Peligro.
1: Neumático Libertadores, <risos> neumático para o ouvinte, é pneu, né, então a Libertadores é, atualmente é patrocinada por uma marca de pneus, então Copa Neumático Libertadores. Semifinais essa semana. Dois, dois jogos...
0: Emocionantes, novamente, né?
1: O primeiro, né? O segundo já já era meio carta mar marcada. Carta né?
0: marcada, mas o São Lourenço, no começo do jogo, assustou. Acho que os torcedores do, do, do conjunto azul-grana O Bolívar, como sempre, jogando em La Paz, exerceu uma pressão incrível, né? Aí eu acho que apareceu a figura do Sebastião Torrico, goleiro que a meu ver já entra na história do, do, do São Lourenço de uma forma bem marcante, né? No, vale lembrar que no... No título argentino, no torneio inicial, ele pegou uma bola no último minuto contra o Vélez, incrível, tendo a sua luva sendo abençoada pelo Papa Francisco depois. e na um sa... Grande goleiro. Por... Grande por goleiro, ser... jogou muito bem essa Libertadores, principalmente aquele aquele confronto com o Grêmio em, em Porto Alegre, ele fechou o gol e depois em, na decisão de pênalti acabou sendo o herói. E novamente o Torrico foi muito bem, mas acho que o São Lourenço mostrou muita maturidade, muito um time com um cara de campeão mesmo, assim muito inteligente, soube sofrer nesse jogo em La Paz. Acabou subindo o gol só ali no, nos acréscimos, né? Gol do, do Yacerotti, né? O, o Ala pela pela direita, que acabou entrando durante o segundo tempo. O treinador espanhol, Oscar Gota, mudou um pouco o esquema, foi, foi para cima do San Lourenço. E, novamente, o, a zaga se portou muito bem, né? O, o Seto com o Gentilete, muito seguros. É, o... O Balsa colocou o Prósperi, né, que é um lateral mais defensivo no lugar do Bufarini, que também é outro, uma outra figura muito importante nessa campanha do Lourenço, um, um lateral de boa projeção ofensiva. E Novamente também a dupla de volantes muito bem, o Mercier e o Ortigosa, muito seguros, é, grande número de desarmes. E agora o Lourenço, para a final, tem um, um problema muito grande para resolver nesses próximos dias, que é a extensão do... do da, Pra ver se o, o Nacho Piatti pode jogar, né? Porque ele foi vendido pro, pro futebol canadense e ele tem que se apresentar lá pra jogar, pra começar a Liga MLB em cinco dias, e com isso ele perderia a final. E seria uma perda considerável, porque pra mi, a meu ver o Nacho Piatti é o jogador mais desequilibrante desse, desse elenco. E, e como os alaniros também vendeu o garoto Correia, não tem muitas, muitas opções para esse lado do campo. né e o... e o Bolívar, eu acho que vale a... vale também destacar a boa campanha que o time boliviano fez. Um time que mostrou muitas qualidades, muito ordenado.
1: É, acho que é a primeira vez que uma equipe boliviana consegue jogar bem no alto e no plano, né? É, vai, vai ficar marcada por isso. Teve azar, né, no, no jogo contra o um jogo São ativo, Lourenço na, na, tipo na a ida. Não, não corresponde à é, campanha. É,
2: desgraça de abriu uma janela gigante no, é. meio, no num futebol de terceiro mundo o terceiro mundo no caso economicamente falando perdeu seu e... jogador em emblema Aí né? você perde Se... jogadores no meio da campanha e não entende por que, que o time volta a pior né como vocês explicaram o uruguaio Ferreira era uma referência importantíssima do time tinha feito uma grande Libertadores pelo Bolívar fez aquele golaço histórico contra o Lanús no último minuto lá e que foi o gol da classificação e, e era o cara da, do corte da bola alta, né, e nesse jogo do 5 a 0 foram simplesmente três gols de cruzamento, sem com a marcação toda perdida, e de repente ele teria evitado isso com duas cabeçadinhas para fora da área, né? a história teria sido toda diferente nesse confronto também, né.
1: E já no confronto da terça-feira, no esvaziado centenário, né, e, o que os os sócios de Penharói e Nacional tinham entrada gratuita, mas acho que o, o placar construído no Defensores Del Chaco afastou o torcedor neutro, assim, é, podemos dizer. E acabou sendo uma despedida um, um tanto melancólica do Defensor, que podia mais, né? Ficou com essa impressão, principalmente por conta do segundo tempo.
0: É um time mais talentoso que o Nacional, mas vale, vale dizer que o Nacional é um time muito bem... Muito bem organizado né, pelo Gustavo Morinigo. Aliás, todos os times paraguaios vêm demonstrando muita solidez tática. Né, sempre jogando no 4-4-2, parece que já algo já implementado. Instituído, é, instituído mesmo. mesmo na, não só na seleção, como nos times paraguaios. O assim,
1: Olímpia do ano passado
0: também. 4-4-2, com as linhas muito próximas. É muito difícil jogar contra esses times do Paraguai. Defesas bem sólidas. Mas eu acho que o defensor nesse jogo... É, até merecia uma melhor sorte. né? A, novamente, me agradou muito esse garoto Felipe Gedós, um jogador que a, gente não, que a gente não consegue encontrar aqui na nossa liga. Principalmente a personalidade, né? Nos, nos momentos mais difíceis do defensor no jogo, foi o garoto que chamou a responsabilidade, meteu bola na trave, causou um, um salseiro ali no segundo tempo, pela ponta esquerda. Além disso, um outro detalhe que eu vejo pouco nos jogadores dessa nossa geração, jogadores que batem bem na bola, esse Felipe Gelasco cada falta, é um perigo ali na entrada da área, ele bate muito bem na bola. E foi fundamental a entrada do Luna no segundo tempo, né? Outro jogador que... É, a
1: gente tinha, tinha cantado essa bola aqui, que o, o Luna, por mim, tinha que começar o jogo. Não, não gostei muito da atuação do, do Risso. Né? É, a Rascaeta caiu muito, né? Nessa caiu, volta da é. Copa do Mundo, na volta da Copa do Mundo. Ele a... acabou sendo vendido, não
0: sei se isso influenciou a cabeça é. do menino, mas ele, claramente, muito apagado nos dois jogos. O, o Fernando Currutiê, que é um técnico também muito interessante para o mercado brasileiro ficar de olho nessa ausência de grandes treinadores que a gente está Aqui no futebol brasileiro é um cara que talvez, mas, até para trabalhar na base dos clubes brasileiros, é um cara que revela muito jogador.
1: E destaco também os veteranos, né? O Fleur King, que voltava de lesão, foi um Sim. leão em campo. E o Nico Oliveira, que jogou nas 11, né? Impressionante. Jogou em todas as posições, né? Ele estava em todos os lados do meia, campo. E no de... final do jogo era um líbero ali, organizando sempre Sim. a jogada, dando aquele empurre, né, no, no resto do time. Foi comovente a atuação do, do Nico Oliveira, que é um jogador muito identificado com, com o defensor. Mas
0: falando do jogo assim, no segundo tempo, o defensor podia ter levado essa decisão para os pênaltis. Teve uma jogada incrível no final do jogo, né que o, um o lateral, o Herrera, perdeu um gol com ali o um goleiro no chão, chutou na trave. E eu até achei que o defensor conseguiria forçar uma decisão por pênaltis. Né? Mas aí passa o Nacional. O Nacional também é um time com jogadores interessantes para o mercado brasileiro ficar de olho. Eu destaco o, o volante Torales, Silvio Torales, volante que sai muito pro jogo, chuta bem de fora da área. É o artilheiro junto com o Delis Orué.
1: O lado esquerdo ali, né? ele o, o Orué forma uma boa dupla.
0: Outro jogador, o Julian Benites, também, um jogador de lado é. de campo muito bom. Foi
1: decisivo contra o Vélez em, no normal
0: é O Garejo também é um jogador que joga pelo lado do campo, joga às vezes como segundo atacante. Tem um time, uma defesa sólida também. E o goleiro também, o dom goleiro também argentino, simbólico, já na terceira passagem pelo clube, já ganhou três títulos pelo Nacional querido.
1: Lembrando que o Nacional ficou mais de 60 anos no, no jejum, né? Acho que de, de clubes tradicionais, pelo que me parece, é um dos maiores jejuns da América do Sul, se não o maior.
2: Bom, mas o defensor sentiu um pouco de pena pela eliminação, acho que um time muito simpático e agradável de ver jogar, tem bons e jovens jogadores como diz Felipe aqui, é um time mais talentoso, né? Mas o Nacional teve muito mérito dentro do estilo paraguaio que a gente vê em vários clubes. Muita luta, muita entrega coletiva, muita consciência tática. Enfim, a final de dois times que lutaram e chegaram contra toda essa prepotência do futebol brasileiro aí, cada vez pior, mas ainda assim autocentrado, que adora Falar que não precisa de influência estrangeira para nada, mas também tá nessa. não esboça a menor mudança. Né? E agora teremos fi, as finais certamente em duas quartas-feiras, onde teremos joguinhos do brasileiro, do futebol brasileiro paralelos, né? Pra, a gente, pra a gente não ver a final do Campeonato Sul-Americano. A gente é da América do Sul, o principal país, o que mais tem vencido a Libertadores. É impressionante o E não silêncio, vamos ver né? a final porque ninguém. É, vamos cagar pra final da Libertadores, foda-se, né? Então vai ter duas quartas feiras de final de Libertadores e não vamos ver, porque vai estar a Copa do Brasil. Vão remanejar jogo do Corinthians para botar na quarta, do São Paulo. Vão tirar a mando do Bragantino. desculpa aí, mas não, esse futebolzinho horroroso que tá o Brasil aqui sem alma e que a gente não pode ver a final da Libertadores, mas para ver a final da Liga dos Campeões, que tem lá horário especial na TV, agora, ainda mais agora que é de sábado, né? Rede Nacional, Globo e Band passando ao vivo pro Brasil inteiro a final de Liga dos Campeões. Então vamos aí falar que não precisamos aprender com os estrangeiros, entre eles os europeus. Guardiola não precisa ter na seleção brasileira, Mourinho também não. Mas vamos continuar ajudando a formação de torcedores dos clubes europeus aí, do Bayern de Munique, do Barcelona exibindo com toda a pompa e o glamour a final da Liga dos Campeões e ignorando completamente a existência da Libertadores assim que os clubes brasileiros caem fora né? tá,
1: tá, tá, talvez é, isso mude quando a, a seleção brasileira não conseguir passar por uma eliminatória é, eu no, acho que no que tá... futuro não tão distante né? acho
0: que já vai sofrer demais nessa eliminatória é, essa
1: próxima aí então o, a distância do, do, do futebol brasileiro com o resto do continente é cada vez maior parece que não não acontece nada do, do, do outro lado né Aí ficam impressionados quando vem um Conca e...
2: É... Joga mais fácil que todos os camisadéis que você formou nos últimos cinco anos. É. Né? Sendo que o Conca nunca foi ninguém na Argentina também. Não se é. firmou no, 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 no River Plate, tigre, não no... se firmou no Rosário Central. já tava na
0: carreira no futebol chileno, né? Na aí acabou. foi
2: pro Chile, a, a exemplo do Montilho a, melhorou no Chile, evoluiu, cresceu, fez boas campanhas em Copas é, continentais e veio pra cá e jogou e arrebentava aqui, né? Mas também
0: Enquanto uhum. isso, hoje à tarde eu estava lendo a notícia, uma loucura, torcedor torcida do São Lourenço para conseguir ingressos para o jogo no Paraguai, os ingressos esgotados em poucas horas, uma, uma multidão de sócios do São Lourenço foram tentar é, lugar nos 25 ônibus que a diretoria do São Lourenço disponibilizou para os torcedores irem até o Paraguai e outros três aviões charter, né, que vão lotados de torcedores do São Lourenço e já tudo esgotado, 4 mil ingressos esgotados em menos de duas horas. O Santos tinha pedido 10 mil ingressos, o Nacional, obviamente, não cedeu. Não, eu... <risos> tamanho Foram a.
1: só quatro, porque é o, é o regulamento da Comembol. Lembrando que se fosse o regulamento à risca, nem o defensor da Chaco seria habilitado, porque tem menos de 40 Não, é um regulamento
2: brilhante, que só vale quando a Comembol, desses grondonas e grondoninhas... Figueiredo, Ficam até hoje falando que só pode ter final onde cabe 40 mil Sabendo que tem países que não tem pra 40 mil E mesmo assim eles não fazem nenhuma observação no regulamento Sobre como é que seria nesse caso exceção. Mesmo que fala, ó, oh, se não tiver nenhum pra 40 mil, vai, no que tiver mais E lembrando sempre que quando o estádio do Independiente o clube pelo qual o Grondona tinha muito carinho Não estava pra 40 mil pessoas isso não impediu a final da Copa Sul-Americana de 2010, né?
1: 2010. De, mas contra, o... de contra o Goiás. Mas, por outro lado, o realizada. Arsenal de Sarandí teve que jogar a final da Sul-Americana de 2007 no cilindro. Mas Zé aí
2: do já, Janeiro. É porque já seria escolher a é. liberar aquele estádio do, do Arsenal, né? É. Mas o, o Independiente, que teoricamente não tava lúteis, os 40 mil, incendiou a final quando quis. Quando teve, a, aliás, a ocasião.
1: E aí saiu também os, os preços né, do, do, dos ingressos para a final no Defensores Del Chaco. As graderias norte estão a 20 mil guaranis, que dá cerca de, 20, dá, dá cerca de 10 reais. 10 reais. É, é. E o Santo André jogando a, a é. Copa
0: Estado por 20 reais, o ingresso mais barato. Né? É, e
1: que a, mundo vivemos. Hein? As plateias estão 40, que daí também dá uns 20 reais. E as preferenciais... 80 mil, daí já um pouco mais salgado. Conta. É, mais caro para final da 40 R$ 40 40,00 é mais
2: caro para a final da Libertadores.
1: É, meu amigo Pedro Butini, que está tentando ir assistir esse jogo em loco, já até falei para ele pegar um ônibus de sacoleira ali, descer na Cidade de Leste e seguir caminho para Assunção. Então, esse cenário é animador para quem quiser topar uma aventura. E só fazer um um contra um aqui do, do, dos elencos né finalistas. Rapidinho. Torico ou Nácio Dom?
0: Torrico.
2: Torrico. Dom. Dois dois são é. pau a pau. Prósperi ou
1: Coronel?
0: É, não sei se o Próspero vai jogar ou o Bufarini, né? Eu...
1: Ah, sim. É, tô, tô vendo a, o... a escalação do jogo, né?
0: Do, o jogo. Ah, o Bufarini o fazer. É o, é o melhor lateral certeza. pra mim da Libertadores. Né? É, o Bufarini
2: é. com certeza.
1: Bufarini. Aí a dupla de zaga. Cáceres e Pires contra. Gentilete ou Seto, que o Felipe já elogiou aqui?
0: É, eu acho o Gentilete um zagueiro bem seguro, né? O Seto já não gostou mais, tanto, eu acho que o Carlos Valdez, outro zagueiro, era, era melhor. E essa zaga do, do Paraguai me surpreendeu muito. No, na primeira fase eu achei bem trepidante, mas mostrou muita segurança. Principalmente no jogo com o defensor, foi muito exigida pelo alto e saiu muito bem. Eu ficaria com, com a zaga
2: paraguaia.
1: Mas ou oh Mendoza?
2: É, eu também vou com a zaga Paraguai, até porque é o forte do time, né? É. Mas ou Mendoza, é. eu vou de Mas.
1: Mas também.
0: É, o Mas de... também. Eu, também no jogo aéreo, o Mas fez gols importantes, né? Fez dois gols no, no jogo da ida, da semifinal.
1: Tor, Torales ou Riveros ou Ortigosa e Mercier?
0: Puta, acho que são o forte dos dois times, é, do, 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 o... joga muito boa do Paraguai, né, Cabeça
1: do... de área aí, bem servida é. nos dois lados. Mas eu acho que... foram,
2: as duas duplas foram muito fundamentais para os times chegarem, né? então mas... podemos acho que decretar um empate técnico. Chegou o Mercier
0: mas... acho que ah, o entrosamento, entrosamento. Né? Já Vem um jogo Desde os argentinos. argentinos
1: de 2010. Mercier, eu vi esse time em loco.
0: O Mercier me surpreendeu muito, né? Que Libertadores ele fez, né? Um jogador muito temperamento, bom passe, chega bem ao ataque. Um jogador também que não sei a idade dele, mas que seria muito bom ver aqui no Brasil. O
2: Mortigosa também sempre foi bom, né? O dupla de volante realmente. Sim. É,
0: tanto é que o Tata Martino acabou levando ele pra Seleção Paraguai, né? É. Ele jogou a Copa de 2010. É verdade. Aí?
1: É verdade. Meu ou Romagnoli?
0: Ah, Romagnoli, né? Pela... Ele não fez uma Libertadores tão brilhante, né? Porque já tá Cresceu no final da carreira, agora
1: na Semes. Mas
0: é um jogador brilhante, né? Na bola parada, muito importante. Um jogador muito inteligente. E o sentimento que ele tem pelo São Lourenço, que eu acho uma coisa incrível, né? É um jogador torcedor, né? Esses jogadores que fazem falta, acho que. Um personagem que falta no nosso futebol. O
2: Romagnoli eu gosto muito, tem uma história espetacular no futebol. Pena que teve muita contusão ao longo da carreira, prejudicou muito. Ele poderia ter sido camisa 10 de seleção argentina, mas o joelho não deixou. Vi jogar no estádio muita, muito bem no São e Corinthians na semifinal da Mercosul de 2001. e Gosto muito dele, tem uma história muito maior no futebol, mas o meu fez uma grande Libertadores, é muito bom jogador e está no auge da carreira. Né? O Romagnoli Vive de lampejos e bola parada, né? Não é, infelizmente, não é, não é nem metade do que, do que já chegou a ser. Apesar mas de eu, ser um ídolo, apesar de ser tudo isso mas que Mas eu, vocês particularmente, vou,
0: vou torcer para o São Lourenço Muitos amigos que eu, que eu tenho argentinos que torcem para o São Uma torcida incrível, realmente, que eu já tive no com o Gabriel, aliás. No, é uma torcida realmente vibrante. La
1: massa ingeniosa.
0: E o Romagnoli é um personagem assim, que eu acho que mereceria, por exemplo, fazer um gol de um título de Libertadores pra entrar dúvida, de vez na dúvida. história do do São Isso eu
2: acredito. Isso eu também concordo. E seria interessante uma sequência de campeões, né? Corinthians Atlético Mineiro e São Lourenço é né? pra acabar com, a... <risos> com os estigmas pra, pra todo mundo acreditar é, que. Ano é que possível. vem eu
1: aposto na Universidade de Chile. É se uma se boa. chegar.
2: Depois você é o porteio. É. Aí o América de Cali volta e volta. ganha uma final. Tira esse cabaço aí.
1: <risos> é, Vigalba ou Montenegro?
0: Nossa, o Vijalba também é outro jogador que. Me impressionou muito, né? Um jogador jovem saído da categoria de base do São Lourenço. Fez um. chamou a responsa ali com a saída do Anel Correia. jogador que. muito interessante também.
2: Eu vou dividir a Alba também e iria mais ainda de Anel Correa se ainda estivesse
0: aqui. Jogador. É,
1: o Montenegro dá para falar pouco, né? Já que chegou na fase semifinal. Já
0: teve passagem pro futebol inglês. O é, jogou no talento. West Ham. Oeste,
1: tá. né? é. É, pela esquerda ali, Oruê ou Piatti?
2: Nossa. Piatti, com certeza, mas Piatti. o Orué um é um jogador perigoso. Se o Piatti jogar, né? Porque senão que joga isso. no lugar dele. O Correia mesmo? O Correia, não. não desculpa. O... Mauro Matos que entra... No é,
0: trouxe do... o, o Pablo Barrientos, que é um jogador talentoso. Não é um jogador tanto de lado de campo, é mais um engante. Mas pode fazer essa função ali no sacrifício por ser uma final. Né?
2: Mas o Barrientos é aquele molequinho que jogava com sim Montilho lá uns quase oito anos? Sim, exatamente.
0: Eu cheguei a ver a o Barrientos ele. jogar no contra o chacarita em 2003. Não e né?
1: Aguante fune. E na frente ali, Bland contra Benítez.
0: Bland contra Benítez? Eu prefiro o Benítez. O Bland é que fez gol no Corinthians, né jogava no Boca Juniors né? na edição passada. Retrasado. Retrasado, né? E... Não, passada
1: mesmo.
2: 2013, ah, passada. 2013. É, foi um a zero o gol dele, né, gol dele né, no Foi Um a zero o gol
0: dele. E não é um jogador tão talento, é um jogador muito eu, físico. É meio
2: grosso. Faz, acha, é um, acha alguns gols, mas é meio grossão. Então e eu vou, o... do, vou, do, vou com o Paraguai dessa vez. E tem a opção
0: do Mauro Matos, que é um jogador que sempre foi ascenso, já saiu do, do All Boys, jogador bom de bola parada, mas também sem muitos recursos
2: técnicos.
1: E no comando técnico, Patom Balsa <risos> ou Gustavo Morinigo?
2: Ah, o, os dois, né? Difícil escolher o técnico, porque os dois trabalharam muito bem nesse campeonato aí, o Balsa até demorou um pouquinho mais pra achar o time, o Morinigo no, já tinha um time bem definido, ainda que teve dificuldades na primeira fase, mas depois você achou, mas o time já tava meio, já era o que era de, o tempo todo, né? Inclusive, o acho São que era... Lourenço quase ficou por um fio de cair fora da primeira fase, e... vamos lembrar, demorou e... pra jogar bem o São Inclusive, Lourenço.
1: Inclusive, eu acho que foi a primeira vez que os dois finalistas foram os piores na classificação Sim, geral. Sim, incrível isso, e não, Uma edição
2: totalmente é, pro... ilógica dessa é, Libertadores.
1: O torcedor do São Lourenço, que terminou em 15º, pensou, pô, se a gente ganhar o título vou comemorar fora de casa... Receber o Nacional foi uma ótima notícia, né? É,
2: exatamente. Ah, mas essa e... é a primeira
0: definição do São Lourenço como local, né? O São Lourenço sempre acabou definido como visitante.
1: E o Nacional já está já acostumado com, a, com essa ideia. Mas
0: acho que o Mourinho talvez seja o técnico, se for campeão, o técnico mais jovem a ganhar uma Libertadores, tem 35, 34 anos. Sim. É, teve uma lesão... é o
1: primeiro papel dele no comando né? antes ele era auxiliar técnico teve uma lesão
0: séria na carreira e acabou abreviando ele que jogou a Copa do Mundo de 2002 ele acabou acho que aproveitando essa cultura dessa geração de ouro do futebol paraguai de muita times bem físicos e forte taticamente né e é. o Balsa eu acho que teve humildade né mesmo sendo campeão já de Libertadores de tendo um currículo ele chegou no São Lourenço e manteve o que o Pizzi já tinha feito e conseguiu levar o grupo ali com, com muita humildade, um cara que é muito tem uma boa leitura de jogo, sempre mexe bem na equipe, times bem sólidos. E o Balsa e, também é um grande treinador. E
1: que história do Valsa, né? Ele que foi responsável por eliminar o São Lourenço na edição no ano do centenário do São Lourenço, em 2008, um jogo nos pênaltis, dos pênaltis, né? Né? É, Ainda mais depois da, da campanha que vinha fazendo aquele Salonense que eliminou o River com dois a menos, jogando que no Que tinha Monumental. um time até mais talentoso que o atual, Sim, né? Com o D'Alessandro, com, com o Bergécio,
0: com o Placente, ah, com o... Quem mais estava naquele time? O Gata
1: Fernandes ainda estava. Tá? O Gata
0: Fernandes, o Botinelli o... o Lobo Ledesma. Era um
1: time muito técnico. Era um time muito técnico. Foi a primeira vez que o Tinelli abriu a carteira, voltou agora. Sim. E acho que numa eventual... Sim. Final, um eventual Mundial, o Tinelli vai à falência. Né? É. <risos> ele e o Vigo Mortensen vão quebrar os porquinhos. E...
0: A Molinelli tem bastante pra gastar. Né? É. O Banco
1: ah, do Vaticano ó, vai fazer uma doação. Isso eu ia
2: falar, porque, eu, como se sabe, imagina que vão falar desse Papa se o Pissolonense conhece a Libertadores e depois de um ano e meio que ele deve ter de papado o campeão argentino saiu do rebaixamento o campeão argentino ganhou a permissão para construir o estádio de novo, o campeão da é. Libertadores...
1: E, e, e a e... piada corrente é que o, 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 o Bertolli e o Hatzinger fizeram um, um acordo, né? Um fica com o Mundial, o outro com a Libertadores.
2: Libertadores. E já que o Bergoglio tá comandando uma limpeza ali no Banco do Vaticano, né? Que por conta de diversas contas suspeitas de lavagem de dinheiro tudo mais, tudo... E que agora ele... Está tentando moralizar um pouco essa situação lá, lá na Cúria Romana. Pega essas. Congelou, já que ele congelou duas mil contas, ele podia pegar esse esse dinheirinho aí. Pode aparecer em dezembro com invest, investimentos no Marrocos, né, que vai ser o Mundial, certo?
1: Sim, Marrocos. Sim, só relembrando, né para você desavisado que se acompanha só o, a imprensa tradicional, se você quer assistir o Globo Esporte. Final da Libertadores, as duas próximas quartas-feiras, ambas às 9 e quinze, é, dia seis e 13. Olha aí, treze de agosto é essa data que o pessoal considera meio de azarado, tomara que não seja uma mufa pro São pro Lourenço. Menos pro
0: torcedor do Internacional, né? Hã? Menos pro torcedor do Internacional. Ah,
1: sim. Mas digo no, no mundo, né? Mundialmente. Agosto é considerado um dia de azar e o dia 13 também. Então... 6 e 13 às 9 h Gabriel esteve no Fest, La... Fest Latino e podia falar de umas recomendações aí de películas. Ah,
2: tivemos, como se sabe, o Festival de Cinema Latino-Americano em São Paulo, né, com 116 filmes espalhados em cerca de 10 salas. Nona edição. A nona edição do festival, cheio de. patrocinado por empresas grandes e tal, que é elogiável. Então. Felizmente, um investimento bacana na cultura, filmes de graça, pra todo gosto. Incrível como as pessoas. Tinha bons públicos em geral os filmes, né? Mas é incrível como pouca gente sabe, né? Porque Memória da América Latina é aquele lugar maravilhoso.
1: E é, é um deserto em São e Paulo.
2: É, é, e fica do lado do terminal Barra Funda, um terminal que deve passar um milhão de pessoas por dia. E Maior
1: sabe. terminal da América Latina.
2: Então, é, deve ser isso e o pessoal não sabe vai e volta do trabalho pega trem pega metrô pega ônibus de monte ali ninguém dá uma paradinha para ver para passar ali
1: eu trabalhei uma época no memorial da América Latina e era grande reclamação do pessoal lá dentro porque é um ele já mudou várias vezes de pasta dentro da secretaria estadual é um órgão do, do estado de São Paulo porque ninguém quer aquilo é, um, é meio um, um um fardo assim para para quem administra é o assim, memorial eu uso. Porque... Os
2: administradores paulistas, é totalmente é. inusitado a existência de um memorial é. na América Latina, né? Para quem tá no poder aí há 20 anos, é bizarro, só, e, certamente.
1: E curiosamente foi o Quércia, né, que inaugurou sim. ele.
2: Mas é, uma preciosidade da nossa cidade, vi muitos filmes, eu fui o máximo possível, claro que não dá para ver tantos como se gostaria. Destaco o filme Leonera, do diretor argentino Pablo Trapero, que foi Homenageado, um dos homenageados do oficiais do, do festival ao lado de Leandra Leal, Silvio Tendler. E... O filme Leoneira é uma, é uma história de uma mulher que mora com que mata o um namorado, aí vai para um caso obscuro, mal resolvido prejudicialmente, vai parar na cadeia onde ela tem um filho, e aí vai mostrando todo o desenrolar dos fatos e da vida dela de mãe solteira e presa, e a, as aventuras que se seguem, um filme legal de ver. Assistir também o filme Ventes se uma comédia cubana divertida também, sobre. que acaba retratando com um certo escracho as condições de vida na ilha cubana, a herança da revolução na cultura nacional, mas também a escassez que, que, que existe no país, né? de, de como é que o povo se vira no dia a dia. E, enfim, um filme engraçado. E também vi um filme brasileiro do. Um outro que eu destaco, do Fernando Coimbra, o filme O Lobo Atrás da Porta, um filme pesadinho, que se passa no Rio de Janeiro, um drama entre relações conjugais e extraconjugais, que, enfim, como eu disse, é pesado, com a Leandra Leal e o Milen Cortaz, dois excelentes atores. Vi um outro filme da Leandra Leal, que eu não entendi porra nenhuma, dela com a Mariana Ximenes, que é um filme que se passa... Infelizmente esqueci o nome, porque eu não sou tão cinéfilo Assim quanto tu possa aparecer nessa depreve é, é. Explanamento É, mas enfim É um filme que se passa Existencial, que se passa praticamente Numa sala de apartamento e as pessoas começam a se suicidar Misteriosamente E fica aquelas discussões super lentas E que não vão e não voltam Parece que é lugar nenhum e de repente acaba Então, esse filme eu não entendi O outro do Fernando Coimbra, dirigido por ele Eu gostei muito
1: Estamos Juntos? Esse é o nome do filme?
2: Não consigo lembrar, Leandro. Não... Ah, não. O Rio Nos Pertence é o nome do filme. Ok. Filme. Eu não entendi. Em resumo, não entendi absolutamente nada. Também assisti o filme O Militante Uruguaio, cujo nome foi meio mal traduzido, porque não é uma história tão militante assim. Mostra um garoto universitário que perde o pai, um militante comunista, e começa a cuidar da herança dos, e das dívidas que ele deixa. E ele, aí mostra uma parte do filme, se passa na na universidade, que está passando por uma ocupação de, típica de reitoria, por pedindo, reivindicando políticas educacionais e tudo mais, pela educação pública, e, a outra, e também com ele na vida de fazendeiro, que o pai dele tinha investimentos em gado e não sei o quê, ele do nada herda isso e tem que começar a administrar e tal, e, tem uma, e não conhece muito a vida do campo, enfim. Um filme meio é, que não... Se divide um pouco entre as duas e talvez, acho que na minha opinião, acaba não entrando de cabeça em nenhuma delas e fica uma coisa meio lenta, mas talvez também seja esse o ritmo da vida né? no país oriental, e ao contrário do que a gente está acostumado a ver em São Paulo. né? Mas enfim, uma maravilha de festival, ainda por cima... Com festinhas interessantes ali no memorial, depois de acabados os filmes. Onde eu peguei uma, um belo de um resfriado, porque estava muito frio e aquele terreno aberto não é fácil.
1: Aliás, estamos todos aqui no, 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 no estúdio, né? Isso aqui tá uma guerra
2: biológica. <risos> é, exatamente. Então, aqui
1: você vai ficar doente. Espero que
2: no final de semana nosso não seja comprometido e já estou com saudades do festival e que já não aguardo também da décima edição.
1: Bueno, e para encerrar o programa, né? Eh, vamos de um terrorismo sonoro aqui, eh, diretamente da faixa de Gaza, onde ouviremos, ou, ou, ouviremos três dos maiores representantes da canção popular ali para o Peru e para o Equador. Eh, estamos falando de Delfim a Selfin, Wendy Sulca e La Tigresa del Oriente cantando em Tus Tierras Bailaré, já que essa semana... Ficou marcada pelas declarações do governo boliviano, é, dizendo que o Estado de Israel é um Estado terrorista, enquanto que o Peru também chamou o seu embaixador para é, ouvi-lo.
2: Medidas que aplaudimos, por sinal.
1: bueno então ficamos aí. Nos despedimos. Até a próxima sexta. Hasta, Matias. Hasta,
2: pronto.